0: Este episodio tiene contenido que algunas personas podrían percibir como incómodo o
1: delicado. Señores, bienvenidos a Hablamos el Marte, un podcast sobre salud mental y justicia social desde un punto de vista científico, profesional, pero fundamentalmente anecdótico. Yo soy Ana. Y yo soy Iva. Y señores, Hablamos el Marte. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos el Marte. Nos alegra que estén de nuevo con nosotros hoy y no te ríes, Iván no Que Así no puedo. Ok, y el episodio de hoy nos emociona mucho porque. Hoy lo que queremos es hacer una reflexión de cómo tener una identidad sexual diferente a lo que es la heteronormativa puede afectar nuestra experiencia de vida y por consecuente eh, afectar nuestra salud mental y vamos a hacer esa asociación el día de hoy y no solamente lo vamos a hacer Iba y yo, para esto hemos invitado a Mara, quien nos va a hablar de sus experiencias y de su expertise, claro está también. Mara Morillo es una mujer transgénero de 27 años y es una persona que le motiva a aprender de los demás y las experiencias de vida de los demás y educar también con sus propias experiencias. Por eso mismo también invitamos a Mara porque eso es excelente para lo que queremos lograr el día de hoy. Mara comenzó su transición en 2016. Y se describe como una persona que es alegre, sociable, le gusta hacer turismo y disfruta de la compañía de sus amigas y de gente con buena vibra. Y sí podemos decir, Iba y yo, que es una persona bastante alegre y social yes. por lo que hemos conocido. Bienvenida, Mara.
2: Gracias, chicas, por invitarme a este espacio. Yo las escucho siempre. <risa> y todo, soy fancy, definitivamente.
1: Gracias. Es un honor. Antes de empezar con el tema, nos gustaría que nos digas cuáles son tus pronombres o con cuáles prefieres que te llamemos mientras hacemos esta conversación.
2: Mi pronombre es ella, así que pueden llamarme o hablarme así.
0: Ok, perfecto. También, antes de empezar, queremos dejar explícito y más o menos como para ponerlo adelante que ser lesbiana, gay, bisexual, trans, queer, intersex, entre otros, no es una enfermedad mental, no es una patología no queremos poner adelante con eso porque sabemos que muchas personas tienen Ajá. una concepción errónea.
2: Y de hecho iba, el 18 de junio del 2018, la Organización Mundial de la Salud reconoce que ser trans ya no es un trastorno mental. Al... De hecho, sí. ellos sí. Ajá. De hecho, ellos deciden mantenerlo como un desorden de la identidad de género, pero porque Así ellos pueden man mantener en algunos países el tratamiento gratuito. Sí. Ese... Y también por el hecho de sí. que, tú sabes, viene con por la transfobia. Usualmente el, el, la transición viene acompañada de depresión y de ansiedad.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. eso es un argumento que yo he escuchado también en, en varias conversaciones. Y es ese mantenerlo ahí para asegurar que las personas trans puedan tener acceso a la medicación que necesitan. Eh, sí, sí. Muchas gracias por esa aclaración, muy importante. Uh
1: -huh. Otra cosa que es importante aclarar antes de, es la importancia de, de este episodio, que iba yo al momento de diseñarlo nos dimos cuenta, que bueno, lo sabíamos ya por nuestra profesión, pero también por experiencia propia, y es la alta prevalencia de trastornos mentales comunes y severos en personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, queer, etcétera. Y que esto realmente no tiene que ver con la identidad de la persona, sino que tiene que ver con cómo la sociedad interactúa con las personas de la diversidad sexual. Y no nos vamos a cansar de decir que esos problemas mentales no son inherentes de una persona con una identidad sexual diferente a la tradicional, sino que es producto de estresores eh, sociales y culturales como la discriminación, entre otros estresores que vamos a identificar el día de hoy con Mara. Algo importante a tomar en cuenta también, que creo que también lo hemos hablado en episodios anteriores, y es que las experiencias de lo LGBTQ son diversas y no se puede meter todo en una misma funda. O sea, no se puede decir que experiencias de lesbianas, gay, bisexuales, trans, queer, son todas lo mismo, como si fueran una sola cosa, cuando realmente la experiencia de todos nosotros es completamente diferente, aunque quieran ponerlo en una misma caja. Así que las experiencias de Mara que hoy van a estar expuestas y la de nosotras eh, no se pueden generalizar a lo que es la población LGBT completa.
2: Y que incluso dentro del de marco de, de las personas trans ni siquiera podemos generalizar mi historia uh -huh. o mis experiencias con la de otras mujeres trans porque cada quien tiene un viaje totalmente distinto.
1: Muy importante. totalmente totalmente
0: Relacionado a eso quiero traer algo que Ana me dijo en una conversación reciente y es que esa misma idea y ese mismo concepto de poner todo lo que no es hetero y cis en una misma caja es en sí heteronormativo y normativo también. Claro, ¿Te? porque
1: intenta uh -huh, uh -huh. diferenciar todo lo que no es heterosexual en una sola cosa.
0: Exacto. Y elimina y no presta atención a las diferencias y a todos los matices que hay dentro de esa supuesta caja en la cual tenemos
1: que encajar. Claro, y eso te pone el centro en la heterosexualidad y en el cisgénero. Uh -huh. Porque lo deja solo aparte, en el centro. Y todo lo otro, lo periférico, que no somos nosotros, que somos lo, lo, lo que...
0: Los cis blanco, tú dices.
1: Ajá.
2: <risa> tiro paquetico. ay
0: Vamos a empezar, porque tú sabes. Sí. Mara, antes de entrar ya en lo que son los estresores como tal... Eh, queremos saber si tú nos podrías dar una definición en tus propias palabras de lo que es trans.
2: Bueno, trans es un prefijo que usualmente también es, se utiliza como una abreviación para referirse a personas transgénero y transexuales, incluso transvestis también. Cada una, o sea, si nosotros vamos al tecnicismo... Transgénero, transexual y transvesti son cada una, verdad, son muy, es muy diferente a la otra. Y una persona trans, básicamente, cuando utilizamos esta abreviación, lo que estamos diciendo es que es un individuo que con el género al que se siente identificado, identificada, identificada, no es el que usualmente utilizamos para su sexo biológico. Me explico un individuo que nace del sexo masculino, que sería mi caso, por ejemplo, uh -huh. no sintiéndome identificada con los roles sociales, la expresión de género que conlleva nacer del sexo masculino, entre comillas, estoy haciendo comillas aquí aunque no me vean, <risa> <risa> y me siento entonces identificada con todo lo que lleva, conlleva ser mujer, y por eso soy trans. Una persona transexual es una persona que no es solo su género, sino que hay una parte física también que esa persona necesita o ha transicionado, ya que son sus genitales. Y una persona transvesti, entonces una persona que se viste o utiliza una expresión de género diferente a la que usualmente vemos en su sexo de nacimiento.
0: Perfecto, eso está bien claro, en verdad. Que sí, gracias Muchas por la gracias aclaración. por esa definición.
1: Sí, que la T significa 3 T. Uh -huh. Travesti, transexual y transgénero, que son cosas muy diferentes. Entonces, luego de este preámbulo, sí, ya vamos al punto. Y lo que queremos saber es, en general, cómo ser trans ha impactado tu salud mental en general. O sea, qué cosas de ser trans te han afectado tu bienestar y qué son cosas que tú crees que otras personas que no son trans no lo viven.
2: Esto ha sido... Eh, no solamente eh, ha afectado mi salud mental, tú sabes, en área o, o en lo negativo, que eso evidentemente debemos discutir esto, uh -huh. pero también hay muchos factores positivos que yo he podido experimentar también. Okay. Que yo entiendo que solo una persona trans puede vivir estas cosas por todo el concepto de, de lo que conlleva ser trans, ¿verdad? Uh -huh. Pero comenzando con una nota positiva o sea ese sentimiento de que de sentirte tan plena tan pleno tan plene en tu propia piel eso es algo que yo anteriormente no había vivido ese sentimiento de, de sentirte tú de, de mirarte en el espejo y por fin poder verte uh -huh. eh, como tu verdadera persona, uh -huh. es algo que yo nunca había vivido antes de, de comenzar mi transición. Y también, incluso mi papá me dice muchas veces que él ve un cambio muy positivo porque él ve que yo soy por fin una persona feliz uh -huh. y que él prefiere tener una de sus criaturas felices por encima de que, verdad, que si la transición o no.
1: Uh -huh. wow. ¡Wow! ¡Eso está bellísimo! ¿Tiene? O sea, que tú has tenido eso que... No, no sé, mucha gente lesbiana, que bisexual y trans, le falta que ese apoyo de tu familia, pues o al menos de tu papá en esa parte, que eso es algo... Es un súper estresor cuando no hay apoyo de uh -huh, parte ¿verdad? de la familia. Y eso realmente me alegra mucho. Mi
2: papá es el mejor. Incluso cuando tuvimos esa primera conversación, cuando yo le cuento, él me dice, yo no sé mucho de esas cosas, pero yo voy a aprender porque yo te amo.
0: Ay, Dios Ay.
2: mío. Mi papá, es, mi papá fue genial. Y, y no te digo que él no, ¿verdad? no, ya eso lo podemos discutir más adelante. No te digo que esto no le afectó, pero era muy delicado de no dejarme saber que él estaba siendo afectado por estas cosas. Wow. Porque él no quería estresarme a mí. Entonces, por este lado, lo positivo, por eso te decía ahorita que yo no puedo incluir todas las experiencias trans dentro de mi historia, porque mira cómo en esta parte yo pude tener esa tranquilidad de que mi familia me respaldó, me dio su apoyo, a pesar de ser una familia que tiene creencias religiosas de cierto tipo. Ellos fueron padres antes de ser, ¿verdad?, religiosos. Uh -huh. um, entonces, por esa parte, yo no puedo decir lo mismo porque tengo compañeros y compañeras que las familias los han desheredado, lo han echado a la calle. Entonces, por esa parte, yo no tuve ese estresor. Pero no todo es color de rosa, tú sabes, porque en un inicio hay mucho sentimiento de incertidumbre, de yo estaré tomando la, la decisión correcta. Hay mucha ansiedad en las etapas iniciales de tu transición y todavía está lo que se conoce como disforia de género. La disforia se supone que es ese gatillo que te impulsa a tu transicionar. Uh
0: -huh.
2: Y es salir a la calle puede ser sumamente estresante porque tú no quieres salir a la calle y que la gente pues note ciertos como factores, en mi caso masculino, en un inicio, antes de las hormonas o cuando las hormonas todavía no habían hecho un efecto físico, pues era muy estresante para mí salir a la calle. Yo tenía que salir en punto. Y eso es un agotamiento mental, chicas, porque uh -huh. tú de verdad, o sea, tú pensar, no, si yo no estoy exacta, si mi pelo no está exacto, si mi cara no está exacta, si mi, mi ropa no está en punto, yo no puedo salir de mi casa, tú sabes, ni siquiera al colmado. Sí. O sea, yo no salía ni al colmado sin maquillaje porque era un estrés demasiado grande. Yo recuerdo que yo trabajaba a las 7 de la mañana y yo llegaba a las 6 al trabajo, me trancaba en el baño que teníamos el staff a maquillarme, porque yo, yo llegaba cuando nadie me podía ver para yo poder fajarme a maquillarme en, en el baño. Entonces, eh, esto es ansiedad, uh -huh. porque tú no quieres que la gente te vea, tú piensas mucho que te, se van a burlar de ti, o que te van a decir, mira, está privando en mujer, pero mírale tal cosa, ¿tú entiendes? Uh -huh. Y esto es mucha ansiedad y es muy estresante. También está el hecho de que tú, por momentos, tienes que enfrentar personas que tienen un punto de vista contrario al tuyo, y quizás no entienden qué conlleva o qué es ser trans. Entonces quieren pasar a tratar de humillarte, tratar de burlarse de ti, o mm -hmm. tratar de quitarle crédito a quien mm -hmm. tú eres como persona, y eso es algo que es bastante frustrante, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender también a, a, a lidiar con esto, a moldear su personalidad, para uno poder atravesar el día a día, y que comentarios como este no te arruinen tu día. Claro. wow Sí. Hay un sinnúmero de cosas que de verdad, uh -huh. yo puedo sentarme aquí y podemos uh -huh. tener, o sea, dos episodios, <risa> sí. yo hablándote, uh, todo sí. lo que impacta psicológicamente a uh -huh. una persona trans por el simple hecho de ser trans. Y casi siempre uh -huh. se resume a la interacción con otras personas. Uh -huh.
1: Claro. Gracias, Mara, por puntualizar los factores positivos. También de la transición. Y sí me gusta mucho lo de, lo del apoyo familiar y que eso nos hace entender que él te dice, por ejemplo, yo no entiendo nada de eso, pero yo voy a aprender porque yo te quiero. Incluso a veces no necesitamos entender las cosas para respetar y amar a las personas que tenemos alrededor de nosotros. Es otra cosa. Hay gente que de verdad no lo entiende y se queda sin entenderlo y aún así nos apoya y nos respeta. Eso claro. es importante porque hay personas que piensan que tienen que entenderlo todo y saberlo todo y que le haga sentido para poder respetarte y quererte. Y eso no siempre es así. Y sí podemos ver una serie de estresores que tú dijiste que uff, como que me sentí sí. identificada con algunos, con algunos no. Como son el rechazo familiar que tú no tuviste, pero que amigas tuyas tuvieron, te desheredan, hasta te botan de la casa ansiedad al momento de, tra de transicionar, salir a la calle solamente es un estrés, y eso sí es específico de personas trans, de cómo tú tienes que estar todo el tiempo bien para evitar la discriminación, burlas, acoso y la reacción de la gente que aún así como quiera vienen. Y sobre todo, una cosa que viven las personas transgénero y las personas bisexuales, y es algo que no viven personas lesbianas y gays, que lo encontré haciendo mi proyecto de, de maestría, es la invalidación de la identidad, de tu identidad sexual. Uh -huh. que la gente viene y te dice, no, tú no eres eso, tú no puedes, eso no existe, ¿cómo así?
0: Eso pasa también con las personas queer, no binarias, uh -huh. con las personas pansexuales, con todo lo que, lo que usualmente la gente no entiende desde el no principio.
2: Uh -huh. Usualmente, la persona que tiene muy arraigada la heteronormativa y la cisnormativa, Uh -huh. si no le encuentra sentido tienden a invalidar entonces, sí. la, Exactamente. La, la vida de otra persona ¿tú sabes?
0: Uh -huh. Uh -huh. y lo cuestionan como que no tú no sabes lo que o sea uh -huh. tú mismo no sabes quién tú eres tú no sabes lo que tú quieres tú bla bla tú estás indecisa tú o sea uh -huh. y ellos más sí saben tú. siempre más tú. siempre ellos saben bueno, para continuar y relacionado a esa misma línea de cómo fue tu experiencia al inicio, nos gustaría saber también cómo fue ese momento también en las etapas iniciales de cuando tú te diste cuenta, digo, en caso de que ¿verdad? hubiese un momento que tú puedes dedicar, volver y decidir que sí, en ese momento yo me di cuenta que yo soy una mujer trans. Si tú te recuerdas de ese momento, ¿cómo fue? ¿Qué te ayudó? ¿Qué no te ayudó? ¿Qué fue lo más, como quizás, complicado de ese momento? ¿Cómo tú te
2: sentías? Bueno, al contrario de muchas, muchas personas trans, yo no sabía que yo era trans. Yo vivo una vida hasta los 23 años aproximadamente, entendiendo que yo era un hombre gay sumamente afeminado y sumamente atraído a las cosas femeninas, y hasta ahí estamos bien, uh -huh. porque yo perfectamente habría podido, pues, vivir una vida así, tú sabes, bien, bien queer, eh, así, como que bien, como una persona de estas que le gusta mucho jugar con el género, etc. Sin embargo, yo conozco un amigo en ese entonces, él es transformista, hace drag, para las personas que nos están escuchando, un transformista o un drag queen uh -huh. es básicamente una persona que crea un personaje, lo usual es que sea hiper femenino, exagerado. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una persona trans, puede ser quien sea, porque eh, viene, esto está en el área del entretenimiento, ¿verdad? Entonces, ese amigo mío se viste de mujer, tiene un personaje que se llama Guadalupe Tuesday y trabajamos juntos en, en una empresa y un día nos, nos vamos a su casa. Él, aparte de ser transformista, es maquillador. Entonces, él me mira, mira la maleta del maquillaje, me mira, mira la maleta del maquillaje, y yo sabía por dónde él venía. Entonces, yo tenía una transfobia internalizada. En el momento, yo me refería y pensaba de manera negativa hacia todo lo que era trans. Entonces, cuando él me miraba y miraba el maquillaje, yo sabía por dónde él venía. Él básicamente me estaba diciendo, ven, vamos a transformarte. Hmm. Y yo no, ni muerta. O sea, claro que no. Yo, de mujer, jamás. Yo soy muy femenina, pero yo jamás. O sea, yo nunca mujer. Eso no... Yo y, un... y peluca y maquillaje no estamos en la misma oración. Uh -huh. El punto es que me convence. Y cuando yo me vi al espejo, mira, se me enchina la piel todavía. Porque... Cuando yo me veo en el espejo, yo siempre describo esto como nacer ciego y que te operen. Y tu verte por primera vez. Ay, mi mamá. Ay. A ti misma. O sea, fue algo que, o sea, yo me quedo sin palabras. Yo no tengo cómo explicarles a ustedes lo que yo sentí viéndome por primera vez con maquillaje, siendo femenina. Y yo comienzo a hacer drag.
1: Mm. Ok, Para okay
2: para varios eventos importantes. Mi cumpleaños, salíamos de fin de semana y yo comienzo a hacer drag. Pero venía un sentimiento de tanta depresión cuando yo me quitaba el drag. Ok. Yo veía como se fue la ilusión. Se fue, o sea, porque es que yo me sentía tan llena, de, tan llena de vida cuando yo eh, eh, me caracterizaba y yo me sentía tan yo que yo no te lo puedo expresar. Era como que por fin yo puedo expresar estas cosas de mí que yo antes no, te, no podía. Y yo te puedo decir que ese es el momento justo donde yo me doy cuenta que yo soy diferente. En el momento no le tenía el nombre de trans. Esto lo, lo veo después cuando, cuando decido ir a hablar con psicólogos y, y todo okay. para poder desahogarme. Y me dicen, no, mamá, lo que pasa es que definitivamente te presentas como una persona trans, y pues todo me fue, de ahí en adelante, asumirme, y asumir mi nueva realidad, y nada, comenzar, yo soy, yo soy capricornio, yo creo en estas cosas, señores,
1: yo soy capricornio,
2: y yo soy muy, muy, como, yo tengo que pensar las cosas, y como analizar todo, y hacer una estructura, yo tengo que estar siempre como ready, yo odio la sorpresa, entonces yo me senté a planear mi transición.
1: Yo estoy mala, mira, <risa> A mí me, me parte el alma, porque aquí estamos intentando ver cuáles son esas cosas que van afectando tu bienestar y el momento de tú decirnos que te entró como una depresión cuando tú te quitaste el maquillaje, eso me partió el alma porque, contrale en ese momento que tú te sentiste tú misma, tú dices, contrale esto es lo que soy, es lo que como yo me siento bien y que después venga la sociedad y te diga, no, eso no eres tú, eso no es lo que tú puedes hacer, eso está mal, no te atrevas a hacerle así. Si tú haces eso, te desheredo. Uh -huh. Entonces, tú tienes que vivir en ese, en ese contrale, pero esto es lo que yo me siento bien haciendo, porque yo no puedo hacerlo. Y uno está en ese constante, en esa constante presión. Y la parte de la transfobia internalizada que tú mencionaste, gracias por mencionarlo, porque uh -huh. eso es una de las cosas que más daño nos hacen. Como la transfobia internalizada no solamente no nos permite avanzar en la construcción de nuestra identidad, sino que también como la discriminación social, que es lo que justamente nos afecta, cala en nosotros y el mundo social se nos mete debajo de la piel. No se queda afuera, sino que llega un punto en que aunque afuera no exista el problema, adentro está también. Y tenemos esa voz de discriminación dentro de nosotros, aunque nadie nos diga nada. Exacto. Y una pregunta, Mara. En esos primeros momentos,
0: antes de tú tener conversaciones con las personas cercanas a ti, ¿cómo tú te preparaste para tener esas conversaciones? Si te preparaste de alguna forma, ¿cómo te sentías antes de? Porque sabemos que quizá al final, bueno, pues tuviste el apoyo de tu papá o de tu familia, de tus amigues, pero en el momento antes de hacer eso, ¿cómo tú te preparaste y cómo te sentías antes de hacerlo?
2: Mira, para estas cosas, aunque no lo creas, por más que yo traté de planear la conversación en mi cabeza 700 veces, hacer un, un guión. El
0: ensayo.
2: Y todo. Y pararme en el espejo y oye lo que es, mami. Tal y tal cosa. Ay, sí, y yo lo voy a hacer y, 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 y ya.
0: Y a lo que tú quieras.
2: Exacto. Uh -huh. Nunca sale así, mira. Pero sí hay algo dentro de, de todo esto que sí puedo considerar como prepararme. Y es que cuando yo ya decido hablar con todo el mundo, yo me preparé para lo peor, y yo me preparé para perderlo todo. Mm. En ese momento, yo me preparo para perder el amor de mis padres. Yo comencé a pensar, con, si tú le dices esto a tu papá y a tu mamá, ya no te van a querer, y tú vas a tener que comenzar tu vida, tú vas a tener que mudarte, tú vas a tener que hacer todas las cosas que tú tengas que hacer porque tú te quedaste sin padre. Mm. Tú vas a tener que ir a recursos humanos porque yo no sabían que yo ni siquiera sabía que las empresas podían tener protección por, para el empleado en ese sentido. Mm. Y yo fui a HR dispuesta a renunciar. Yo fui a decirle, mira, yo voy a transicionar y esto va a ser así. Si yo tengo que renunciar, pues díganme. Y lo, o sea, yo me preparé para perder a mi familia, para perder mi trabajo, para perder mis amigos y para quedarme sin nada. No fue el resultado, gracias a Dios. Qué bueno. No es lo que pasó. No perdí ninguna de estas cosas. Pero el miedo que yo tenía, y también prepararme para lo peor, por si sucedía, pues estar lista. Pues le dije que yo me gusta mentalizarlo todo, hasta lo uh -huh. peor. Uh
1: -huh. Planificar la conversación es definitivamente un estresor que gente que no es LGBT eh, no tiene. Y prepararte para lo peor, eso genera ansiedad por Pip. Pa. Y yo creo que no solamente ansiedad, yo creo que es estrés, porque realmente hay un estresor de que te voten de tu casa, hay un estresor de que te deshereden, un estresor de perder el trabajo. Y otra cosa interesante también que me vino a la cabeza, que ha pasado en circunstancias cercanas a mí, y es que tú esperes que tu familia no te rechace, porque son gente relax, son gente chilling, y luego de que tú entonces sales del closet, entre comillas, como se dice, la cosa se debarate y haya un grave problema. Sí. Eso es otra cosa que puede pasar también.
2: Por eso que lo personal, yo siempre le digo a las personas, no solo trans, pero personas también de la comunidad LGBT en general, que... Salir del closet es algo como que tú tienes que hacerlo a tu tiempo y tú no puedes coger la presión que te quieren poner la gente de que porque yo lo he visto o sea con amigos por ejemplo homosexuales haciéndole presión a otro porque tú en ese closet eh, tú tienes que salir uh -huh. porque nosotros no podemos hacer nada tú ni, ni foto con uno te puede tirar porque nadie sabe tú sabes y es que mi hermano cada persona tiene herramientas para combatir el estrés que te genera salir del closet, totalmente distinta, tú sabes. Hay personas que les cuesta demasiado, y esta conversación de la que hablábamos eh, anteriormente, que hay que tener con la familia, es mucho, mucho estrés, y no todo mm -hmm. el mundo no puede manejar bien. eso, ¿verdad? La gente tiene que sentarse a prepararse para el resultado que esta conversación puede traer. Y no uh -huh. es para menos para las personas trans. Acuérdate que nosotras, las personas trans, nosotres, las personas trans, vamos a cambiar nuestro físico. O sea que la, uh -huh. esta transición no es nuestra. Esta transición es de nuestro círculo. Esta transición es de nuestros padres, de nuestro empleador. Esta transición es de todo el mundo porque todo el mundo tiene que desaprender que tú eras fulano, fulana de tal y que ahora tú eres fulano o fulana de tal. Uh -huh. Entonces, no solamente es que tú le vas a decir a la gente, sino es que tú le estás presentando una realidad que de alguna forma ellos también tienen que asumir. Entonces, esto da mucha, eh, mucha ansiedad porque tú le estás presentando algo que al final del día es como que, mira, yo cociné esto, pero tú te lo tienes que comer. No una opción que tú le estás dejando a la gente. Y por esto es que yo me preparo. Para lo peor, cuando salgo de, de, del, del dichoso armario. Porque era como que, mira mami, yo realmente eh, voy a transicionar y todo. Y ahora en verdad yo soy tu hija y tú tienes que aceptar esa hija. Porque por lo menos con los padres no es no una opción. Si ellos se alejan por decisión propia, bueno, hay, hay algo que tú sabes. yo La, la felicidad es egoísta y yo tengo que procurar ser feliz yo dentro de, de las armas que me fueron dadas. Pero... Si te van a aceptar es porque van a aceptarte. No es que diga, lo voy a respetar, pero yo te voy a seguir llamando como hombre, tú sabes. Porque la cosa de los pronombres, aunque la gente no lo entienda, eso es algo que afecta mucho. Porque, o sea, a mí me hace ruido que una persona me diga él o me diga el nombre que yo tenía legalmente. Tú sabes, eso es algo que a mí... Como que me causó un, un shock, y mira que yo tengo eh, cuatro años, casi cinco, de transición, dije que yo estuviera acostumbrada, ¿no? Uh -huh. Cuando yo escucho o veo, es, incluso cuando eh, me pasó hoy que yo estaba en un lugar comprando comida, y había un joven que lo llamaron por este nombre, mi nombre anterior, y, o sea, estaban hablando a otra gente y yo me sentía incómoda. Entonces, con tu familia, tú necesitas que ellos no solamente, tú sabes, como que lo entiendan, Iná, sino que lo asuman también, porque es una carga que tú no puedes llevar sola y que tú tampoco puedes tenerlo haciéndote la contra, como dicen. O sea, tú no puedes tenerlos a ellos haciendo cosas que te van a afectar, porque tu salud mental es demasiado importante y en ese momento está muy quebrantable.
1: Uh -huh. Claro, sí, es un momento muy vulnerable. Uh -huh. No. El tema de los pronombres es importante porque mucha gente los, los, los subestiman. Ajá, los subestiman, como que, ah, bueno, pero eso no, eso no dice nada. Simplemente como que. Pero realmente el uso de pronombres de manera incorrecta en personas trans, no binarias, etcétera, afecta a la salud mental. Y la ciencia lo ha dicho, de hecho. Y mira cómo a ti, cómo tú te sientes incómoda cuando te dicen mal los pronombres o, o dicen el nombre que te nombraron cuando naciste.
0: A mí también me parece muy interesante cómo tú introduces la transición como un concepto de tu círculo completo, no solamente tuyo. Y por eso yo creo que, que yo nunca lo había escuchado, planteado y desglosado tan claramente uh -huh. la transición como un concepto del círculo completo uh -huh. y de tu sistema de apoyo y de la institución donde tú trabajas. Sí, del, del círculo completo. Y relacionado a eso mismo, de las instituciones y el lugar donde tú trabajas, ¿Cómo ha sido tu experiencia con instituciones, ya sea bancos, oficinas gubernamentales? ¿Tú has tenido alguna dificultad? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Pudiste solucionarlo? ¿Cómo lo solucionaste?
2: La verdad, yo trato de evitar estas interacciones porque se habla mucho de una transfobia institucional o institucionalizada. Uh -huh. donde hay procesos que a las personas trans, por ser trans, tenemos que agotar y no, no hay información al respecto. Entonces tú tienes que ir del viaje, a veces devolverte, dejarlo para otro día porque no te informan. Yo recuerdo que me han pasado dos situaciones un poquito incómodas. Una fue en un banco donde yo tenía que, que retirar una remesa que me había enviado mi mamá y yo tuve que esperar sin hablarte mentira, aproximadamente cinco horas sentada, porque cuando le paso la cédula a la joven, mi cédula ya con mi foto actualizada, que se ve claramente que soy la misma persona, ella que tiene que esperar unas aprobaciones mm. por el nombre y la persona que está parada frente a ella, ella tiene que agotar unas, eh, o llamar a un jefe, como que le autorice, una cosa así, y yo tuve que esperar aproximadamente 5 o 6 horas en, plantada en el banco Y era como que ella me llamaba por el nombre de la cédula Porque era una principal, por micrófono O sea, llamaban este nombre masculino Y yo le dije en dos ocasiones Mira mami, cuando me vayas a llamar, utilice el apellido Y yo voy a venir, ella no Ella me llamaba, de, eh, recitaba el nombre completo de la cédula Por micrófono y luego separaba esta muchacha a donde ella estaba. O sea, era evidente que ella estaba llamando a esa persona wow. por, con un hombre masculino. O sea, entonces, nada, al final, después de todo, ¿verdad? De todo la, el circo, como yo le llamo, pues pudo resolver. Pero debió ser más fácil. Claro. Para sí. mí, como clienta, pero también como que se respete mi, mi situación individual. Y en otra ocasión me sucedió cuando renovaba el pasaporte que... Después que yo voy, hago todo el proceso de entregar los documentos. Tú o sabes que ellos te dicen que lo espere. Uh -huh. Y okay. nosotros nos quedamos ahí mismo para esperarlo. Yo iba a viajar en grupo con mis amigos y todos estábamos renovando el pasaporte. Okay. Entonces, mis amigos, como que ya estamos ready, cada uno va, está buscando su pasaporte, listo, renovado. Y cuando yo voy, que no puedo, que está... Creo que le dicen retenciones, que cuando hay, falta algún tipo de documento, etc. Uh -huh. Cuando voy, me dicen que falta una constancia médica que indique mi condición como persona trans o como mujer trans. Entonces yo tengo que salir, porque ya era inminente que yo eh, lo hiciera ese día, yo tengo, yo tengo que salir de ahí de pasaportes, ir donde un médico que me haga una evaluación, volver a pasaporte, llevar el, la nota médica, y así es que, me puede, que yo logro obtener el pasaporte el mismo día. Esto me tomó de 5 de la mañana que yo llegué a pasaportes a aproximadamente 6 de la tarde.
0: Ay, mi madre. Wow.
2: Aparte que también vivía algo muy incómodo con el médico, porque el médico era, eh, sí, como yo no, tuve que buscar un médico cualquiera, porque yo lo que necesitaba era resolver. Claro. Entonces, cuando llego el, el señor, muy poco profesional, porque estaba indagando cosas de mi vida personal, incluso en una ocasión, cuando él me iba a hacer el chequeo físico, el caballero ni siquiera se iba a poner guantes y me iba a tocar mi cuerpo.
0: Mm, ah, ok. okay.
2: Yo me quedé como, o sea, hay una situación con, la, con las personas trans, que realme, realmente mucha gente pues eh, le ven un morbo a esto de ser trans. Y siento que de alguna forma, pues atentan incluso con nuestra intimidad. Entonces la gente comienza y te hace preguntas que ni siquiera tiene que hacerte. Eh, claro. De buenas a primeras sin conocerte. Y yo pienso que ya retomando el tema inicial, esas dos han sido las instancias donde me ha pasado esto con instituciones. Dentro del área de trabajo, pues gracias al tipo de empresa que es, pues tienen muchas, muchas políticas de protección a personas por identidad de género, creencias religiosas, etcétera Entonces, como que eso no ha sido un problema, por lo menos en el lugar de trabajo. Pero mm. en ese banco que fui esa vez, en esa oficina del Estado, que señora, si usted va a tener este tipo de reglas para un sector de la, de la población, usted tiene que tener esa información en algún lado. Clara,
1: exacto.
0: Gracias.
2: Clara y precisa, y no ponerme a coger lucha. Exactamente,
0: Exactamente. dígalo. Con
1: Mira ¿quién ¿qué lío?
0: Entonces, evidentemente, como tú dices, cuando tú tienes este tipo de experiencia, ¿qué tú haces? Tú vas a evitar estar expuesta a ese tipo de experiencia. Tú vas a evitar tener que hacer ese tipo de proceso en el banco, o tener que ir qué sé yo, a una oficina gubernamental porque ya tú tuviste esas experiencias e incluso, yo me imagino, quizá antes de tener esas experiencias, pues ya tú ibas con ciertas reservas porque conocemos, ¿verdad? Claro. Entonces esto es una limitante muy clara y eso es algo que yo quiero que le quede claro a todo el mundo. Esto es una limitante muy clara y palpable a que las personas tengan acceso a servicios básicos uh -huh. y de derechos gubernamentales. Gracias, estamos gracias. Hablando, de ir a hacer un trámite cualquiera al banco. Estamos hablando de una renovación de un pasaporte y ni se diga de renovar una cédula o algo así. ¿no? O sea,
1: ah, bueno.
2: Eso, un... eso también fue otra que no la conté. Cuando, cuando yo renové la cédula no hubo problema. El hecho es que, por eso es que yo siempre he dicho que en este país, en todos los países realmente, pero aquí donde vivo, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh,
2: en este país necesitamos una ley de protección para las personas trans porque yo necesito cambiar mi nombre y mi marcador de género en el, en el plástico para yo no sufrir de este tipo de cosas, porque cada vez que me tienen, tengo que ir a una, a una oficina gubernamental que tienen que llamar por cédula, pues tienen que gritar mi nombre frente a todo el mundo. Yo tengo que ir Gracias. a donde claro. están gritando mi nombre. Entonces uh -huh. evidente que cada vez que yo vaya a una oficina de Estado, yo voy a estar me va, van a revelar mi estatus como Ajá. persona trans.
0: Claro, exacto. Totalmente. Y esa misma experiencia con el médico. Otra no. limitante, hacer un servicio tan básico como es la salud. Pero de por Dios. Que de hecho.
2: Preguntándome el, el médico, que mira, podemos meter aquí también lo que te decía de cómo a las personas trans hay muy poco respeto con nuestra intimidad. Uh -huh. Las personas uh -huh. entienden cuando conocen a una persona trans que ya tienen derecho y permiso de preguntar por nuestros genitales, de preguntar por nuestra situación familiar, sin saber qué causa eso en nosotros, nosotras, nosotres. Sin saber qué significa Si yo me voy a rajar a dar grito Porque tú me hablas de mi familia Y mi familia me rechaza uh
0: -huh, claro
2: Tú vas a tocar una fibra muy sensible verdad Si yo me siento incómoda Y yo tengo pensamiento suicida Porque tengo los genitales que tengo uh -huh. Y tú vienes a sentir que tienes El derecho o el permiso De hacerme esta pregunta Incluso delante de la gente La gente no Gracias. se mide Y por eso cuando la gente me hace este tipo de preguntas Yo usualmente los miro si me siento ofendida y no hay confianza, obviamente, porque ya la gente mía, yo no tengo ningún problema con contar mi, mi historia de cabo a rabo y ser visible. Eso para mí no es un problema. Pero yo entiendo que hay protocolos que tienen que agotarse. Tú tienes que preguntarme. ¿Puedo hacerte una pregunta delicada?
1: Gracias.
2: Y yo darte el permiso.
0: Consentimiento, señores, consentimiento. Uh
2: -huh. o yo tengo una curiosidad. Llevarme a lo, al privado, o sea, a un lugar privado, preguntarme. Y tocar estos temas que son sensibles Pero yo siempre miro a la gente y le digo que ¿Cómo tú te sentirías si yo De buenas a primeras te pregunto Acerca de tus genitales, ahora mismo Exacto, o sea, tú, y tú de... persona heterosexual Y cisgénero que me estás escuchando A través de Hablamos el martes quiero Que tú analices ¿Cómo tú te sentirías Sin tú conocerme, yo me siento al lado Tuyo y yo te pregunto ¿Cómo es tu pene? ¿Cómo es tu Vagina? Si tienes uno ¿Qué le cambiarías? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es el tamaño y el color? Tú entiendes, necesito que hagamos ese ejercicio mental para que entonces tú entiendas en la posición en que las personas trans nos encontramos cada día de nuestra vida después de la transición. Gracias. Ese es el mensaje
0: central de Gracias. este episodio. Usted Gracias, puede saltarse todo lo que estaba antes, todo lo que después.
1: Escuche ese pedazo, por favor. Es mío, la importancia del de círculo social y el cambio institucional. Hay algo interesante que tú mencionabas de que, que sí se vio el estrés que tú pasa cuando tú te tienes que parar cuando llaman tu nombre de cédula en un sitio público con todo el mundo ahí. Eso de decir el nombre, la gente diría, pero eso no es nada, tú naciste con ese nombre. Es como que no, o sea, primero está invalidando tu identidad, uno, y segundo, tú te expones a discriminación porque te están sacando del closet como trans y cuando vean que tú te paras y no te ves como un Juan o como un Pedro, pues entonces vienen más problemas dentro cuando tú sales y exponerse a eso cada vez que uno va a un sitio, uno no va a querer ir para ningún lado.
2: Ana, es que eso es algo hasta peligroso. Porque si hay un, un transfóbico loco que, de, que odia a la gente trans, y me dice, para, y me quiere volar arriba.
1: Exactamente, es hasta peligroso.
2: Eso es hasta peligroso. Entonces, este tipo de situaciones que se dan cuando uno va, ¿verdad?, a este tipo de instituciones o bancos, etcétera, realmente hacen que uno lo piense cinco y seis veces uh -huh. antes. Mira, mi mamá me, me hace una petición sencilla, y yo a veces duro dos semanas pensando en cómo es que voy a ir al banco. ¿Tú entiendes? Entonces, estas cosas que para ti son cotidianas, para mí son un reto
1: constante.
2: Uh -huh, un reto.
1: Wow. Uh -huh. Y mira que eso es interesante, el tema del de miedo a, obviamente, la discriminación y a lo que son los crímenes de odio, que la gente los critica tanto. Yo tuve una paciente, de hecho, trans, que ella no venía a las consultas casi nunca. Y una, una vez yo la recibí, cuando vi el expediente, yo veía que tenía demasiado tiempo sin venir y yo le pregunto como que, ¿Por qué razón? O sea, ¿qué ha pasado que no, tú no te has aparecido por aquí? Y me dice, es que yo no puedo venir si no es con compañía. Y yo, pero explícame, no estoy entendiendo. Es que por mi barrio, cuando salen trans, las discriminan, incluso a una amiga mía la mataron. Wow. Y yo cogí miedo y yo no salía para ningún lado, sino con el amigo mío. Así que yo no, no vine. Y solamente vine hoy porque él me acompañó. Si no, yo no vengo. Uh -huh. Eso me quedó a mí ahí. Y dije, wow. O sea, algo tan que tal vez para mí es tan sencillo, como voy al médico o no voy. Para ella es como yo no puedo salir sola porque me puede pasar lo mismo que le pasó a la amiga mía.
0: Uh -huh. Y parte de esa misma violencia institucional es no reconocer los asesinatos y la violencia hacia mujeres trans como violencia de género y como feminicidios. Por sí. favor, ¿eh? O sea, debemos de parar, de poner los nombres y pronombres incorrectos en la rueda de prensa, no sé qué y abordar estos temas de una forma sensacionalista en lugar de abordarlos de una forma profesional, uno. No, aquí
1: los medios de comunicación, mira. Son un
0: completo desastre. Es cierto, tema, de verdad. Un completo desastre en este tema.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, señores, como se pudieron dar cuenta, nos fuimos en una en el buen sentido de la palabra, así que hemos decidido dividir este episodio en dos partes para tratar de mantener nuestro formato de menos de una hora eh, en los casos en los que sea posible, así que eso lo que quiere decir es que el jueves vamos a tener un episodio bono con la parte 2 de este episodio de sexualidad y salud mental junto a Mara Morillo así que ya ustedes saben señores, hablamos el jueves pero hablamos el martes